0: Tutti bentornati nel nostro programma. A ah, me questa sigla ogni volta a casa tantissimo. <ride> 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 oggi, oggi primo assassino di coppia. Adesso pronuncio bene il nome. Carla o Io tutto il Bravissima. tempo... Convinto fosse Carla o <ride> Invece è Carla Molka e Paul Bernardo
1: i detti cosiddetti
0: anche. Eh? detti anche ecco Barbie Ken Ken e Barbie vabbè la coppia che sembra perfetta bella lei bionda lui biondo chi caldi bellissimi. bellissimi cioè nulla da dire sono spettabili e io invece, invece sono degli assassini <ride> che bella. sono degli assassini <ride> Eh perché sennò di chi parliamo qui se non di esatto. assassini esatto. <ride>
1: ecco non avremmo Vai, senso Arianna. di esistere allora mh, eh, saranno anche la coppia perfetta però di vite perfette non ne hanno avute poi più di tanto. Allora, partiamo dalla nostra protagonista femminile che si chiama Carla Omolka che nasce in Canada il 4 maggio del 1970 e per quanto ne sappiamo ha una, una, un'infanzia e una famiglia abbastanza normali, perché cresce in una famiglia medio borghese abbastanza si può dire con abbastanza mezzi economici quindi studia bene vive bene ha una sorella più grande e una sorella più piccola la più grande si chiama Lori e la più piccola si chiama Tammy e ha eh, due genitori che non è scontata come cosa di cui però sua madre è una persona molto severa molto autoritaria diciamo un po' il capo della casa e tiene tutti, tutti, a, a, tutti in riga tutti in riga praticamente una specie di generale mentre il papà è un po' più dimesso si sottomette tanto alla moglie, non prende mai decisioni, non si, non si espone mai e quindi per questo Carla poi lo diciamo che non è che lo odia, però non lo considera neanche tanto, non, non lo tratta come, con rispetto come dovrebbe trattare suo padre perché dice che non, non se lo merita perché non è un vero uomo e probabilmente questo anche ha anche avuto un ruolo poi nella sua ricerca di un compagno per la vita che ha dovuto cercare un uomo che avesse tutte le caratteristiche che suo padre non aveva. Viene descritta sempre come una ragazza abbastanza normale, anzi forse anche sopra la la norma perché sua madre dice che è molto dotata a scuola, ha sempre i voti altissimi, è una delle migliori, è molto socievole, sua madre dice addirittura che è una leader, quindi è sempre quella che decide, prende le decisioni, organizza, fa... E quindi fino... Tutto il contrario da quella che è diventata da grande. Esatto. Eh, eh, esatto. <ride> e quindi poi però succede anche una cosa, un cambiamento nella sua vita quando arriva l'adolescenza, come a tutti, oh, immagino. Comincia a diventare un po' più ribelle, comincia a ribellarsi all'autorità della madre, a non ascoltare più i genitori, a non fare più quello che le dicono, comincia a bere, a fare sesso occasionale con un sacco di ragazzi. E quindi comincia a fare un po' la, la pazza, diciamo. Quindi, diciamo, comincia a diventare ribelle, aggressiva, pic- cioè, sì, abbiamo anche testimonianze di lei che verba- aggredisce verbalmente i suoi genitori e arrivano quasi alle mani molto spesso, cosa che però non succede mai. E quindi tutta questa sua ribellione, questo suo desiderio di distaccarsi dalla famiglia la porterà anche come gesto di ribellione estremo a... Fidanzarsi con questo ragazzo molto più grande di lei che si chiama Paul Bernardo che incontrerà nel 1987 Paul è più vecchio di Carla ha eh, sei anni in più e è nato quindi il 27 agosto del 2000 eh sì certo nel 1964 <ride> nel 2000 <ride> no Okay. e invece lui ha avuto una storia di vita e di infanzia molto, molto diversa da quella di Carla perché ha un prima di tutto i suoi genitori si sono sposati in un matrimonio combinato perché la madre era rimasta incinta di un suo fidanzato dell'epoca e il padre semplicemente è l'uomo a cui i suoi genitori l'hanno affidata tra virgolette, per fare questo matrimonio riparatore alla fine quindi il marito... Il padre di di Paul odia a morte la moglie, la picchia costantemente, la abusa verbalmente, la la tratta male e in più sappiamo che a un certo punto comincia anche a stuprare sua figlia, cioè la sorella di di Paul. E Paul, ovviamente, come farebbero tutti i figli normali, invece che difendere la madre e contrapporsi al padre decide che imparerà da suo padre anche lui (ride) e si comporterà così prende esempio dai genitori prende esempio esatto dai genitori dal padre eh, la madre continua a soffrire soffre di depressione per questa sua situazione di vita abbastanza orribile e a un certo punto scappa e torna dal padre di Paul nel 1980 lei se ne va E confessa a Paul che in realtà lui non è figlio di suo padre, ma è figlio di di quello che pensava fosse suo padre, ma è figlio di un altro. E da lì Paul comincia a provare un forte risentimento nei confronti di sua madre. E comincia anche lui a abusarne, quindi la picchia, la la insulta, e insieme al padre fanno questa bellissima coppietta di uomini davvero molto deliziosi. (ride) Nonostante però tutti i problemi che ha a casa... Si dimostra sempre Anche lui uno studente molto brillante Si laurea con il massimo dei voti in economia E comincia a lavorare In un'azienda a schema piramidale (ride) Anche lui E
2: prima noi abbiamo fatto una riflessione Che è già la terza persona Che Eh. fa gli schemi Lavora con gli schemi Quindi secondo noi Chi lavora in uno schema piramidale Potrebbe essere eh,
1: Più propenso al credito O essere
0: una vittima E poi? Dipende eh, da do- esatto. dove sei in quello scherzo. Sei in alto sei in basso.
1: Esatto. E oltre a questo comincia a vendere, penso fossero un integratore alimentare o qualcosa del genere. Allo stesso tempo comincia a contrabbandare sigarette.
2: Eh beh, lo spirito fare...
1: imprenditoriale comincia a contrabbandarle negli Stati Uniti. Quindi va sempre avanti e indietro dal confine tra Stati Uniti e Canada a, a contrabbandare queste sigarette. Beh vuole
0: far carriera For- Un uomo d'affari Eh
1: brava <ride> Poi nel 1987 si trova anche un altro hobby E ah. comincia a stuprare ah le ragazze per strada Non
2: ti bastano due hobby
1: Ne aggiungi esatto. un terzo Quindi Che curriculum Quindi, Comincia, questa sua, <ride> comincia questa, sua, questa sua ossessione Diciamo, Perché fin da quando è più piccolo Sappiamo che lui ha delle fantasie sessuali Molto spinte Molto violente È ossessionato dal sesso e dalla sessualità e quindi lui ha queste, tutte queste, queste pulsioni e deve sfogarle in qualche modo quindi comincia a, a postarsi vicino alle fermate dei bus e a stuprare le ragazze di notte poi, come già abbiamo detto, nel 1987, questo ottobre, conosce Carla e lì comincia tutta la nostra storia e Carla è la, diciamo la, la, la donna perfetta per Paul perché lo asseconda per in tutto quello che fa. Cioè lui ha queste fantasie in cui vuole costringerla a fare sesso e fa finta di che la sta stuprando e lei ci sta e continua a secondarlo e a dire che a lei anzi piace anche. Cioè sto guardando la faccia di Gesù <ride> sono io <ride> Speravo <ride> che Arianna non citasse questa parte perché
0: ogni volta che la leggo la sento sono lì che dico... What the fuck? Ma che è sta cosa? Eh, eh.
1: Mi dispiace, trigger warning, forse è un po' Eh, eh, tardi. Lo lo mettiamo poi (ride) all'inizio. Lo registriamo di nuovo. E quindi, eh, tra l'altro, lei sa del del lobby di Paul. Ah, ne è consapevole. Perché già tra maggio, quando comincia, e ottobre del 1987, stupra già due o tre ragazze. Alla fine di tutto, quando smetterà di stuprare nel 1991 si stima che avesse stuprato tra le 19 e le 24 persone. E viene anche a lui viene dato anche una, un bel appellativo, perché lui di solito trova le sue vittime in questa città che si chiama Scarborough, in Canada, e quindi lo chiamano il, lo stupratore di Scarborough. E però ci impiegano anche un bel po' a trovarlo, perché cominciano con delle indagini, e perché la polizia lavora davvero molto bene, sappiamo che ci mettono anche un po' a trovarlo, no? Giustamente, diamogli il tempo di
2: lavorare cosa, cosa
0: ci aspettiamo dalla polizia ragazzi? statunitense è ecco, però no, canadese
2: canadese scusatemi cosa ci aspettiamo vabbè sempre il
1: peggio uh-huh, esatto quindi nel 1987 cominciano a fare delle indagini su Paul
2: Ah, scusa, scusate, mi sono distratta. <ride> stavo pensando ad altro. Perché in questo caso, vi giuro, ragazze, mi ha destabilizzato. Non ti capisco perché. Cioè, sto, sto ancora realizzando quello che ha detto Arianna. <ride> Comunque, queste diciamo. indagini fantastiche che aprono nell'87 a Scarboro, Scarboro. Sono delle indagini, possiamo dire, un po' inutili, in quanto viene fornito un identikit dalle vittime, ma questo identikit non viene mai diffuso, quindi nessuno può sapere che faccia Paul, chi sia questo stupratore. E inoltre, anche il modello dell'auto che era stato identificato era quello di Paul, ma la targa non viene diffusa, quindi la polizia si tiene tutte le informazioni. E non apre delle, delle vere e proprie indagini, si limita a dire alle ragazze, alle donne: mi raccomando, non uscite la sera da sole, state in casa, eccetera, eccetera. Sì, un po' come adesso. Esatto. Cioè, Esatto, però vabbè: fortunatamente noi abbiamo il detective Steve Irwin. Perché grazie a lui... Nel... Che non
1: è quello australiano che entrava nelle tane dei coccodrilli. Perché hanno lo stesso uomo, non... ma non c'entra niente.
2: Lui no, è un detective canadese che nel 1990 decide di coinvolgere anche l'FBI, perché come ci dirà poi Arianna di nuovo i casi aumentano, ma succedono anche altre, altre cose. Per quanto riguarda Paul, lui nonostante ci sia il suo identikit, nonostante lui volontariamente ha donato lo sperma per l'analisi del DNA, se ne frega e continua con i suoi hobby serali e coinvolge anche Carla. Sfuggì molte volte alla polizia, anche tra l'87 e il 90 venne interrogato più e più volte e, fun fact, il suo direttore di banca, comunque il suo capo di questo schema piramidale, va dalla polizia e dice ragazzi io ho paura che eh, questo mio dipendente commetta dei reati e la polizia gli dice sì vabbè ma non si preoccupi tanto abbiamo già altri casi ne parleremo poi giustamente in tutto ciò finalmente nel 1992 dopo praticamente un sacco di anni perché dall'87 al 92 secondo me sono tantissimi anni eh, fanno l'analisi dello sperma di Paul sperma volontario donato da lui che però eh, fu inutile perché la polizia ha detto sì è lo sperma di Paul però corrisponde allo sperma di altre 5 persone quindi non incolpiamo il povero Paul che poverino
0: e... ma sta cosa come può essere possibile ma in che senso? Beh, in eh, quegli
1: anni non è che la tecnologia fosse molto esatto. sofisticata.
0: Ah, okay, esatto, magari hanno trovato delle
2: coincidenze magari, onestamente non lo so perché io di scienza ci capisco poco a <ride> <o> niente <ride> E, e tutto ciò finalmente, dopo nel 92, un po' si ferma Paul perché ha un po' paura, no? perché dice mi stanno interrogando e viene anche interrogato dall'FBI, quindi dice placchiamo gli animi prima che. E nel 1993 Paul decide che eh, le indagini non sono così... Cioè, anche se lo stanno indagando, per lui non è importante, perché torna a stuprare? Perché dice, vabbè, tanto non mi hanno preso fino adesso. Boh, si crede a kill. Boh, esatto. No. Bene, scusai È no, impenetrabile. Ti, ti ho rubato, <ride> no, ti ho no, rubato la parola, te. ma vi giuro no, io No, semplicemente, sono...
1: intanto che fanno tutte queste indagini succede anche esatto, tutta la nostra cioè, storia, perché sappiamo che tra il 1988 e il 1990 stupra... Tante volte Carla, anche se lei dice che è stata era sempre tutto consensuale, però eh sì, non sa so mai. Solo che poi quest'uomo si arrabbia con Carla, ah. perché lui era ossessionato dall'idea della verginità ah. e di sposarsi con una donna vergine e loro avevano, si erano fidanzati nel 1990 nel momento in cui si fidanzano lui si arrabbia con lei e le dice brutta stronza, adesso tu non sei più vergine, io non ti posso più sposare, devi farmi un risarcimento. Ma non è stato lui a...
0: E esatto. no! Ragazzi, sto capendo.
1: <ride> quindi le dice, se tu vuoi scusarti con me e vuoi fare in modo che io ti sposi ancora, devi procurarmi tua sorella, Temmi che a quel tempo ha 16 anni, adesso sono passati 3 anni quindi Carla ne ha 20, e me la, me la lasci come giocattolino sessuale e mi regali la sua virginità. Se tu fai questo come regalo di nozze io ti sposo. E Carla ovviamente cosa fa? Dice ok va bene, te lo faccio come regalo di Natale
2: Che bella, tema Natale
1: (ride) Esatto, quindi il 23 dicembre del 1990 loro sono a casa di Carla, hanno appena finito di fare festeggiare E i genitori di Carla e la sua sorella più grande vanno a dormire mentre Carla, Paul e Tammy rimangono in soggiorno e cominciano a bere Solo che nei cocktail che offrono a Temi si trova un anestetico che si chiama Lotano che Carla si era procurata nel suo studio veterinario, lei lavorava in uno studio veterinario e se l'era procurata perché era l'anestetico che usavano per addormentare gli animali prima di operarli. Quindi la, la imbottiscono di questo anestetico, ovviamente Tammy sviene, Temi cioè, si addormenta e cominciano a stuprarla a turno, quindi prima Paul mentre Carla lo riprende e poi Carla su istruzione di Paul che fa tipo il regista e le dice quello che deve fare che viene ripresa. Il problema è che loro semplicemente e continuano a tenerla drogata. Quindi praticamente hanno sempre un panno imbevuto di questo anestetizzante, glielo continuano a tenere sulla bocca e succede che lei va ha bevuto troppo alcol, probabilmente è andata in overdose di questo anestetico e Comincia a vomitare per espellere tutte le tossine Il problema è che è sdraiata per terra Quindi soff- il vomito le si blocca in c- cosa soffoca. E soffoca praticamente in poche parole Tra l'altro Carla dirà che lei in realtà ci ha provato a salvarla Perché dice facciamo come, Ho f- provato a fare come facciamo di solito Quando operiamo gli animali Quindi le ho digirato la testa di lato E ho tentato di farglielo espellere Però non è, non è servito a niente Quindi Primo loro soccorso. cosa fanno? <ride> sì, tra l'altro cosa fanno? La spogliano La puliscono Le rimettono Dei vestiti nuovi La portano in camera sua La mettono nel letto E poi Chiamano l'ambulanza Ma che cosa contorta è? Quindi arriva l'ambulanza La portano in ospedale Però purtroppo Tammy è ormai morta Viene dichiarata morta Però viene anche dichiarata Una morte accidentale E quindi nessuno Si fa nessun problema e quindi vabbè, fanno il funerale, la portano in- al cimitero, poi quando la storia and- va avanti e si accorgono, poi quando vengono scoperti, alla fine di tutto questo viene fatta un'autopsia a Temmi per capire se effe- una nuova autopsia per capire se effettivamente la sua morte è stata accidentale e nella sua bara trovano l'invito alla festa di nozze di Paul e Carla. Questa cosa mi ha scioccata ed è difficile che qualcosa gli lasci questo
0: effetto perché io solitamente Affronto Questi casi con sarcasmo Ma questo Questo è da pazzi Beh Paul ci teneva Alla sua presenza e Questo cioè, oh santo. No, Vabbè, vabbè. <ride> ma comunque. Raga,
2: comunque questo Secondo me è uno
0: Dei peggiori Che abbiamo trattato Fino sì. adesso Cioè anche se non sembra Perché dico Boh abbiamo trattato Di casi Ancora peggiori Più crudeli Però Cioè Lui come persona lui È, è proprio fa- Cioè proprio tutto Quello che fanno In due uh.
1: Ok, Peggio ancora di Chris Watts. No, <ride> peggio di lui, mi dispiace, non c'è. <ride> Comunque, eh, allora Paul si arrabbia di nuovo perché, tipo, vedi, a me è il mio regalo di Natale è ucciso! Natale. <ride> e allora eh, Carla decide di intervenire e di fargli un altro regalo, questa volta un regalo di nozze. Quindi, il 7 giugno del 1991, convince una delle sue amiche, Che non, il suo nome non viene mai rivelato, quindi la chiamiamo semplicemente Jane Doe, che è un nome generico che usano per indicare di solito le vittime e eh, la portano a casa, la drogano e la stuprano però questa volta sopravvive perché la la loro idea era di tenerle semplicemente addormentarle, disporre di loro quanto gli pareva e poi lasciarle andare quindi poi la mattina dopo lei non si ricorda niente e viene lasciata andare e poi arriva l'occasione il 14 giugno in cui una sera Paul è in giro a farsi i cavoli suoi, non so cosa stesse facendo e trova questa ragazza che si chiama Leslie Mahaffey in giro per per la città perché lei doveva andare alla festa di un amico ma è rimasta chiusa fuori casa dalla casa di questo amico e sta chiamando al telefono i suoi genitori da un telefono pubblico per dirgli che è rimasta fuori in quel momento Paul la vede la la rapisce la benda, la porta in macchina la porta a casa e insieme a Carla la drogano e la stuprano di nuovo e riprendendosi sempre il fatto è che in questa volta Paul non so bene cosa sia scattato nel suo cervello prende un cavo elettrico, un cavo del telefono e la strangola volontariamente poi eh, dà la colpa a Carla poi Carla dirà che invece no era stato lui che l'avevano fatto insieme non si è mai capito fatto sta che questa povera ragazza la uccidono e la nascondono in cantina e poi il giorno dopo arrivano i genitori di Carla a pranzo E a un certo punto la madre di Carla si propone di andare in cantina per aiutarli e Paul, panico, dice no, 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 non è successo, vado io, vado io, non preoccuparti. E quindi praticamente gli prende il panico perché oddio, ce l'hanno quasi trovata e allora cosa decide di fare? Va dalla ferramenta, compra una sega circolare e cinque sacchi di cemento, smembra Leslie, mette i i vari pezzi nei blocchi di cemento e poi li butta nel lago. Ottima fantasia. Io sono senza parole e poi
0: il 29 giugno giugno
1: del 91 loro si devono sposare e lo stesso giorno ci sono una coppia che sta andando facendo canottaggio sullo stesso lago che ritrova i pezzi di Leslie perché naturalmente loro neanche sono andati nel mezzo del lago e li hanno buttati giù così che non venissero a galla, li hanno buttati dalla riva, Ah, certo. ah quindi eh. sono arrivati indietro subito e quindi riescono Geniali. a riconoscerla e la identificano però non eh. chiedono, vanno da Paul perché hanno avuto delle testimonianze o comunque lo sospettavano già e lui dice no no io non c'entro niente, non la conosco. Poi Basta. l'avete trovata nel ciclo del mio matrimonio. Eh, cioè, io, eh, io Allora, come ultimo atto d'amore, non si sa bene. Alla fine, Paul Carla decide che ne vuole trovare un'altra perché Paul, praticamente, continua a chiedere a, a Carla di portarle questi regali. Quindi, iniziato. fa finta di essere persa. <ride> fa, fa finta di essersi persa e di chiedere informazione a questa ragazza che si chiama Kristen French. La minaccia con un coltello, la fa salire in macchina la porta a casa dove c'è Paul che la trattiene per i capelli da dietro da, nel sedile di dietro perché così lei rimane attaccata al sedile e non può scappare succede sempre la stessa cosa la portano a casa, la stuprano poi Paul se ne va e quando rimane sola con Carla chiede a Carla se per favore la può lasciare andare e Carla dice no ci dispiace hai visto il nostro cane e la nostra casa e quindi se ci identifichi è un buon casino quindi noi dobbiamo ucciderti quindi Paul torna Vede alla televisione l'appello che fa il padre di Kristen alla televisione e dice ti prego torna a casa se qualcuno l'ha presa la faccia tornare, daremo tutto quello che volete. Paul dice no, spegne la televisione, stupra di nuovo Kristen, la uccide e poi insieme a, a Carla la svestono, la puliscono e l'abbandonano in un fosso che era praticamente a 50 metri dal cimitero dove era stata seppellita Leslie l'anno prima. E questo sarà il loro ultimo ultimo omicidio insieme. Ultimo non si sa se fossero tre o quattro, perché in realtà è stata ritrovata anche un'altra ragazza morta che corrispondeva alla descrizione delle altre loro vittime. Però non si è mai saputo, perché è stata ritrovata in un lago, tutte le tracce di DNA e tutte le cose erano state cancellate e non si sa se è stata uccisa da loro effettivamente o no. Molto probabilmente sì. E quindi questa è la Mm storia.
2: Allora... siamo fermati al 92 carla e paul sono sposati fanno le loro cose eccetera eccetera nel mentre però l'fbi non ha lasciato perdere del tutto ma continua a fare ricerche e nel 92 riapre la pratica dell'analisi dello sperma che paul aveva lasciato nel 1987 nel mentre però Paul e Carla iniziano a litigare, non andare più d'accordo e Paul diventa violento, prima solamente verbalmente, infatti Arianna ha detto che si arrabbiava spesso con con Carla, ma eh, nel 1993 Picchia Carla, ma violentemente, eh, tanto che i suoi genitori erano così preoccupati che l'hanno portata in pronto soccorso perché aveva libido ovunque, perdeva sangue, però lei non voleva dare la colpa a Paul perché ha detto che è stata colpa sua. Non soltanto i genitori ma anche i colleghi di Carla Tanto che i colleghi vanno a denunciare Paul per uh, violenza Perché a volte si presentava anche sulla, sul posto di lavoro Quindi la clinica veterinaria E insultava Carla perché non faceva il suo dovere
1: Qual è il suo dovere? Perché tu invece <ride> che contrabbandi <ride> le sigarette stai facendo Wow, ma Io penso che, in, che... Cioè,
2: il suo dovere qual è portargli le,
0: le vittime Non ci cioè, vai qui a lavoro Vai a portarmi le ragazzi vai a uccidere qualcuno
2: Vabbè eh, nel mentre il nostro carissimo amico detective Steve Irwin fa qualcosa di buono nel senso che mette sotto sorveglianza Paul già dal 1992 perché eh, finalmente viene reso noto l'identikit, finalmente viene presa in considerazione eh, il capo di Paul che l'ha riconosciuto le vittime vecchie e la macchina di Paul che è una Camaro Beige. E quindi non lo arresta subito perché dice proviamo a tenerlo sotto sorveglianza, magari lo becchiamo. Ovviamente non succede, ma nel 1993, dopo la denuncia dei colleghi, anche Carla denuncia Paul. E nella denuncia dice che lo picchia e dice che ha una tendenza molto violenta anche verso le altre le altre donne. Il detective in questione è sempre il solito, Irwin, che fa una sorta di accordo con Carla e gli dice se tu mi dici tutto quello che ha fatto Paul, vediamo di trovare una soluzione. Però lei non è che pensa solo cosa ha fatto Paul su di lei, no, no, gli racconta proprio tutto. <ride> Quindi... Era rotta, insomma. Non c'era, e... c'era più. Gli ho raccontato degli omicidi, delle vittime, di tutto. Si vede che ha avuto un misunderstanding sì. <ride> <ride> E vabbè Detto ciò Il legislatore cioè il legislatore è in Italia <ride> il pro- Scusate il procuratore Decide di fare un accordo con uh, pa- uh, sì, Con, Paul, con uh, Carla E fanno un patteggiamento Lei si farà soltanto 12 anni Con la possibilità di uh, scontare la pena In semi-libertà E di uscire su parola dopo un tot anni Se lei testimonia contro Paul tutto questo però, ricordiamoci, avviene prima che Paul viene effettivamente arrestato. Quindi è una sorta Perché di tutto in segreto.
1: Sì, tra l'altro, fino ad allora, poi loro erano convinti semplicemente di star cercando lo stupratore di però esatto. Invece si sono ritrovati una sorta di... Invece Carla eh, fa un okay. po' la
2: snitch e dice... Ehi! <ride> <ride>
1: Finalmente,
2: nel 1993, verso la fine... Viene arrestato anche Paul, che viene arrestato per omicidio di primo grado, stupro aggravato, reclusione illegale, rapimento, abuso su minori e smembramento, che però eh, da noi si chiama delitto contro il cadavere. Io ho trovato in America smembramento, mm-hmm. quindi...
0: Smembramento sì.
2: <ride> Tutte queste accuse... E in tutto ciò, Paul non è che si difende, dice no, no, sono stato proprio io. E ho yeah, anche i video che lo dimostrano. Volete vederli? Guardate, Qua... Guardate come cosa e faccio E cosa fa di divertente? Dà tutti i suoi filmini all'avvocato. Scusate, non fa ridere però. No, no, fa oh, cioè, <ride> Ha fatto un'opera
1: d'arte e mi sembra anche giusto che L'avvocato, voglia che la gente la veda. Che si S- chiama insomma. Ken Murray.
2: È talmente provato, allibito stupito che decide di nascondere i video, quindi non li consegna alla polizia, non li consegna alla difesa, ma non li consegna neanche all'avvocato di Carla cioè si ritiene per lui perché dice che sono talmente tanto osceni che eh, non possiamo divulgarli però un suo collega, che si chiama John Rosen, nel 1994 decide di eh, far capire a Ken che non è proprio ottimale eh, nascondere i video perché è <ride> o- occultamento di prove e finirebbe anche lui sotto processo. Nel 1994, quindi, eh, Ken Murray viene sostituito da John Rosen che decide di consegnare i nastri alla difesa. Tuttavia, visto che c'era anche una giuria e quei video, a quanto pare, erano davvero così... Sconvolgenti che eh, fu fatto sentire solo l'audio senza il video. E nel 2001 quei nastri vennero del tutto distrutti perché era talmente atroce, così brutto da vedere
1: che via. Sì, se no ti immagini, sai la gente su internet che razza di roba sì. ci avrebbe tirato fuori sì, da quei video. Esatto. Ma secondo me
0: qualche copia esiste in giro.
1: Non, non lo, lo voglio so. sapere eh, Infatti
0: No perché vivo bene così. trovi tutto anche senza cercare Tipo mm. come ti il ricordo... caso delle foto di Travis sì, Travis. Io che cercavo tipo cose normali Boom la foto del cadavere
1: <ride> Cioè io non ero pronta no, io, io diciamo che non mi sono interessata perché Vivo bene anche senza <ride> sapere cosa è <ride> successo Va bene così
0: Poi sempre
2: nel 94 L'avvocato John Rosen dice a Paul Divorzia da Carla Perché se no cioè è un po' un problema e lui dice no no vabbè, io divorzio però comunque anche Carla è colpevole non ho ucciso io cioè dopo che la prima l'ha confessato poi dice che non l'ha uccisa lui le vittime è stata Carla tuttavia noi ci ricordiamo cioè scusate tutto molto contorto <ride> però vabbè noi ci ricordiamo che Carla aveva fatto un patteggiamento e quindi le avrebbe testimoniato contro Paul e quindi non poteva prendersi la colpa. Ma questo patteggiamento era stato segretato. Quindi, finché Paul non è andato in giudizio, lui non voleva divorziare perché pensava che Carla fosse dalla sua parte. Invece, no, Guess what,
1: babe. Carla
2: ha fatto proprio: cioè, si è messa a fare speculazioni, a dire che Paul era cattivo, Paul la picchiava. Però non faceva mai riferimento alle altre vittime, era sempre solo su di lei. Tranne per la sorellina Temmi che anche lì uh, disse che Paul voleva tra- tanto bene a Temmi, erano molto eh? legati, si è visto, <ride> talmente legati che è stato un incidente, nessuno le ha fatto mai niente, anche se c'erano i video. Oh mio Dio! Vabbè, Paul uh, viene per uh, tirare le somme, è un processo mediatico viene però, eh, anche se è mediatico, quindi influenza molto eh, le opinioni dei cittadini eh, che appunto ne parlavano e c'erano anche tanti giornalisti proprio all'interno del processo, infatti io ho trovato eh, un giornalista che disse che ricorda chiaramente il modo in cui l'avvocato John Rosen si comportava in aula prima che la giuria entrasse faceva il giro del campo con le braccia incrociate e aveva l'aspetto di un ragazzo pronto a combattere perché il suo obiettivo era quello di, eh, di demolire Omo e infatti, Carla infatti su internet se si cerca bene si trovano anche gli script del, del processo e l'avvocato di Paul praticamente le dice che lei è promiscua che è succube, che è colpa sua, lei doveva ribellarsi Insomma dà la colpa a Carla. Per fortuna la giuria in questo caso dà eh, scagione a Carla ma questo come vedremo poi con Josmina, è un argomento molto controverso perché non è mai stata fatta una perizia psichiatrica su Carla a differenza che su uh, Paul e Carla sì viene messa in carcere per 12 anni ma perché ha patteggiato perché magari poteva risultare innocente è molto controversa la figura di Carla in questo processo per concludere, visto che sto parlando da tantissimo nel 2005 eh, dopo vari spostamenti Carla finalmente arriva in Quebec cambia nome, cambia cognome si sposa con eh, il fratello (ride) del suo avvocato questo (ride) mi fa sempre ridere però ha delle restrizioni, cioè lei è andata in Quebec perché ha detto io vado in Quebec perché parlano francese, nessuno mi riconosce, faccio quello che voglio. Invece no, il, quando è stata rilasciata il giudice del Quebec le ha detto no, allora tu hai delle restrizioni che sono che deve comunicare dove vive, con chi vive, non può cambiare nome e se lo cambia deve notificarlo, eh, non può avere contatti con Paul, con la famiglia di Leslie, con la famiglia di Kristen French e con la famiglia che noi conosciamo come Jane Doe perché non è stato rivelato il nome, non può consumare droghe, medicine e deve continuare a fare terapia e counseling che penso sia... Non lo so, è sì, una specie di terapia
1: un po' più leggera esatto.
2: Mm. Bene, io ho finalmente ho concluso. <ride> eh, siamo
0: troppo interessate
2: a questo
1: caso oggi. Esatto, eh, t- stiamo t- parlando s- tanto esatto.
0: sì. ok ora tocca a me. Sì, okay. che bella la mia parte preferita, è <ride> la parte ah, psicologica, tutto. esatto. Raccontaci, okay, adesso sprint. Pronti? Ok, allora <ride> introduzione generale sugli assassini di coppia. Allora, solitamente parliamo di coppia uomo-donna. La parte femminile mostra una personalità più sottomessa e dipendente e viene soggiogata dal punto di vista sessuale da un compagno che è sadico e manipolatore che poi pian piano la trasforma da una ragazza carina e obbediente a un'assassina anche lei. Breve elenco di solitamente come sono queste coppie, nella maggioranza dei casi delle coppie assassine un uomo e una donna sono partner sessuali e la natura del loro rapporto si ferma sul sesso, nel senso niente di motivo, niente amore, niente sentimenti. Di solito la donna è più giovane ed è anche vulnerabile dal punto di vista emotivo, motivo per cui viene sottomessa. La donna funge da esca per attirare le vittime che... Ad hoc è il caso di questa puntata. Sì, è... Eh.
1: L'abbiamo fatto questo sì, elenco vero. parlando di loro.
0: <ride> e l'uomo controlla le azioni della sua partner come se questa fosse una bambola da manipolare, da, da usare come lui vuole. E la donna ag- accetta il coinvolgimento nei delitti perché ha paura di sentirsi esclusa dalle fantasie sessuali di questo suo partner. E quindi avendo paura di perderlo continua ad assecondarlo nonostante si tratta di qualcosa di perverso e criminale con l'avanzare degli omicidi la donna cova sempre più se- risentimento nei confronti del, eh, dell'uomo e arriva al punto di patteggiare con la polizia perché a un certo punto non ce la fa più come Carla questa è proprio è la descrizione Carla. adatta ah, sì. esatto allora la coppia noi abbiamo detto che lui la incontra quando lei ha 17 anni e da subito il rapporto che hanno è definito dal, da, dal sesso, diciamo, ecco. non, non c'è niente di coinvolgimento cioè, dal, dal punto di vista emotivo. Anche questo mi ricorda qualcuno. <ride> cioè, appena si conoscono già da giovane, da quando ha 17 anni, il sesso definisce il loro rapporto e lui la sottomette completamente la vuole controllare da ogni punt- sotto ogni punto di vista parlando di aspetto fisico, parlando dell'estetica, della mente, del corpo, fa con lei esattamente quello che fa con le altre vittime, la differenza è che Carla la tiene e non la uccide perché gli fa comodo, perché è Carla che gli porta le vittime. Allora, qualcosina su Paul, non c'è dubbio su di lui, è un sadico, sessuale, psicopatico e masochista, su questo non ci si fa domande. Che bella
1: persona. Esatto, cioè il
0: dubbio non è stato lui, L'analisi dell'FBI dice che c'è questa fortissima rabbia che prova verso le donne per per il passato che ha avuto. E è una rabbia che non si può confondere, perché dallo stato in cui ritrovano le vittime capiscono che non si tratta di una morte casuale o comunque, cioè si tratta sempre della stessa persona perché dicono che non serviva tutta questa violenza per avere il controllo sulle vittime. Si poteva usare Meno forza Meno violenza E si potevano comunque Uccidere Invece lui Metteva sempre di più Lui Mastro, Cos'è cioè... la
1: guida Su come esatto. si Più efficacemente Cioè Ma non vai, ho capito cioè, loro erano
2: Ragazzine eh. di 16 anni Comunque a 16 anni Cioè non A è 16 anni che... Sai difendersi
0: Fino a un certo punto esatto. Sai resistere E eh, infatti Però lui comunque Ci metteva sempre più violenza Anche se non ci voleva Perché eh, provava ragazzi. Questo enorme senso Di rabbia Verso le donne È psicopatico È un sadico <ride> Sessuale Psicopatico Masochista Proprio tutto lui! <ride> e appunto lui diventa sempre più aggressivo, aggressivo quando loro, le donne, le ragazzine, lo implorano di lasciarle andare. La sua rabbia aumenta perché si sente più forte, sente di avere più il controllo e ogni volta che lo implorano lui diventa sempre più violento fino a ucciderle. E quindi lui sente questo proprio bisogno di essere implorato perché viene appagato sotto ogni punto di vista, sotto punto di vista sessuale, mentale, cioè lui vuole essere implorato perché si sente più forte. Va e, bene E niente Usava questo comportamento Anche con Carla Per dirvi Le diceva Devi essere una ragazza Perfetta per me Ricordati che sei stupida Ricordati che sei brutta Ricordati che sei troppo grassa Ma non so perché ti dico queste cose Perché tanto non mi ascolti mai cioè, Che ma gentile donna. Proprio La persona con cui Tutte noi vorremmo è stare per- È il ragazzo perfetto <ride> E Carla Probabilmente colpita dal I can-, I can fix him Posso cambiarlo quando l'ha conosciuto vabbè, ah Partiamo dal fatto che Carla è il personaggio enigmatico di questo caso E quando lo conosce Lei già è in fase di Come dire ra- Sto diventando la ragazza ribelle Perché mh, mh, Leggendo sul libro Out of Control Pubblicato nel 2007 Da Linda Stannel, Che è, una, mh, è un'autrice è Una psichiatra e sessuologa, e sessuologa americana Lei scrive che Appunto lei era la ragazza perfetta La prima del suo liceo intelligente però a un certo punto cambia dal bianco al nero letteralmente nel senso inizia ad avere questo come dire questo abbigliamento dark questo cioè si tinge i capelli di blu perché vuole ribellarsi butta i suoi vestiti femminili vuole attirare gli sguardi vuole attirare l'attenzione su di lei e prova questa passione verso l'occulto il punk il mondo dark e ha questo motto, in realtà c'ha questo st- che io ho detto prima, tre slogan <ride> nella vita con cui lei va avanti è il brutto è bello, fatti il prossimo, un culo tutti.
1: Sembra di <ride> sentir parlare me a 13 anni, <ride> esatto. è preoccupante come cosa.
0: E dice, la, la religione non esiste, Dio non esiste perché eh, esiste solo il diavolo, il male che si è sparso nel mondo e che la gente adora. E quindi lei c'ha questo mondo in cui vive, fatto di diaboletta. Da dal sangue così, Dici, cioè, si procu- cioè si fa anche delle cicatrici apposta circolari sulle ah, braccia okay. che colora con lo smalto. Mm. Una volta dice alla sua amica, sai cosa, io vorrei prendere una persona, fare dei puntini sul suo corpo e collegarli con un coltello, wow, sarebbe bello. Oh, Le dopo costellazioni. Della <ride> Eh beh, lei già dall'adolescenza ha questa vita eh, E si dice anche che da piccola uccideva degli animali Che carina E quindi. che, che poi raga lavora
2: Come veterinaria mm-hmm. <ride>
1: veterinaria, cioè vabbè, Che coincidenze mi sembra, mi sembra un po' tipo Jeffrey Dahmer Che prendeva gli, gli animali che tiravano sotto con le macchine E li dissolveva nell'acido perché voleva mm. vedere come erano fatti Ecco, cioè. vabbè
0: <ride> E niente, già dall'adolescenza Carla è strana Sì, è strana Carla con la K <ride> Per questo è Carla con la K <ride> Non ploma. con la C <ride> Sì E Possiamo dire che lei ovviamente è stata maltrattata È stata abusata Però sembra quasi che lei si sia allenata A fare la vittima Cioè sembra quasi che sia andata mm, a vero. cercare Come si fa a essere una vittima <ride> E io assumo questi comportamenti da vittima Nonostante lei non abbia bisogno di Fare una mossa del genere Perché da un certo punto di vista è una vittima la picchiava la maltrattava È vero. però nel senso anche gli esperti dicono Lei non prova rimorso A lei non frega niente delle vittime A lei frega solo tutto di se stessa Tipo mm. dice Mentre stava confessando A un certo punto si arrabbia E dice E eh, mi ha fatto arrabbiare sta cosa Che Paul ha una vittima Ha messo de, de, de Qualcosa da bere nel, Nei calici di cristallo Che eh, Miei Che avevamo comprato Questa cosa mi ha fatto arrabbiare Perché Non può fare così Scherzi Guarda che il cristallo è difficile <ride> Da voi Cioè okay. Il regalo di nozze Non si
2: eh, tocca Esatto, esatto cioè, Per lei una
0: Che poi alla fine è stata diagnosticata con Disturbo da stress post-traumatico Ansia e depressione No empatia, arroganza e narcisismo E non ha evidenza di di masochismo A differenza di Paul Però no empatia Lei non frega nulla delle altre La domanda che ci facciamo è È una vittima o una colpevole? Lei veramente non voleva fare quelle cose atroci? Non è mai andata a fare la denuncia perché aveva paura, veramente, come dice? Cioè, lei ovviamente mh, era sottomessa a Paul e probabilmente faceva quello che le chiedeva perché lei aveva paura di essere abbandonata perché, appunto, vedendola figura... finire
1: come le altre.
0: Sì, però secondo me era, era anche Un abbandono, veden... secondo me. Secondo me lei ha proprio bisogno di, di qualcuno che sì. la controlli perché. Se non sbaglio, tu hai raccontato della figura del padre che era che, assente, sì, vero? Sì, che era assente, mm. a lei non, dava fastidio che non avesse quell'impronta in casa proprio di padre, di figura maschile, di padre patriarca presente. Eh, secondo me lei ha proprio bisogno, sente il yeah. bisogno di questa figura per riuscire a vivere, per essere felice, perché questo la rende felice. Lei è una persona che si, può met- che si può sottomettere facilmente E poi è una persona che è ab- abituato a sottomettere le persone E insieme fanno la coppia perfetta E insieme sono felici e contenti Ma per motivi completamente diversi Lui perché si sente potente Si sente di possedere il mondo nelle mani Lei perché si sente controllata E questo le dà piacere Che poi lei è stata diagnosticata con adesso non mi ricordo più, ha ah, ibristofilia, che è praticamente quando un individuo è sessualmente eccitato perché vede un comportamento del partner violento, sessualmente violente, questa cosa la eccitava. Cioè Babbè. lei è stata diagnosticata anche eh, con È lo stesso questo.
1: motivo per cui ci sono le gruppi dei serial killer che gli scrivono e beh, in è, nel... come il come trend Chris di Watts. TikTok sì. su Ted Bundy sì, 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 Esatto, cioè... esatto è, è un, Che è poi Ted fotologia.
0: Bundy brutto cioè, io non è, so. è
2: proprio brutto È brutto Chris cioè. Watts Bo- almeno un po' Cioè nel ba- senso da.
0: È pelato
1: Sono <ride> eh, <ride> eh, gusti <ride> Poi è
0: basto se non
1: sbaglio da Vabbè credo. raga dettagli Noi sappiamo che non soffriamo di bristofilia Ecco Siamo sane
0: su questo aspetto Esatto Comunque, tutto questo non significa che lei non sia responsabile delle sue azioni, perché le però... cose le ha fatte concia di quello che faceva. Dall'altra parte, è stata abusata anche lei.
1: L'abuso è sempre mm. spiega, ma non giustifica. Esatto,
0: esatto. È vittima. Ma non tanto vittima quanto, quanto le altre ragazze esatto. che procurava il eh, suo ragazzo Sia vittima sia carnefice perché alla eh. fine era lei che procurava
2: e uh, secondo Paul è stata anche lei a uccidere esatto.
1: Quindi, è come boh. è il solito circolo vizioso sì. di abusato di che diventa abusante esatto. sì, Che poi
0: lei già dalla giovanità si sente attratta da questo... Comportamento Da questo mondo Dal, dal sangue dal, dal far male Dal sentire dolore Cioè lei Sempre è stata tratta da questo Quindi il, il, L'enigma era Era veramente vittima O fingeva di essere una vittima Io ce l'ho scritto in grassetto Negli appunti <ride> O forse Fingeva di essere vittima Non lo sapremo mai Ecco
1: Lasciamo a voi sì. Decidere Come disse Ai posteri la sentenza No? No, <ride> Non lo so Non lo so. Eh. so niente vabbè. Ok Molto poetica come conclusione
0: Allora noi Bene Chiudiamo la puntata Che già ci abbiamo messo tantissimo Esatto, esatto. Quindi, eh, Ultima canzone And Burn Di Ah
1: vabbè salutiamo esatto. ah, Salutiamo Sì salutiamo. io stavo dimenticando, <ride> Arianna <ride> che mi fa così Con la spalla No perché sì, dopo, dopo sono io quella Che deve editare l'audio <ride> esatto. esatto. Ok
0: Salutiamo Salutiamo ci Ciao Ci vediamo
1: Giovedì sì, sì. Settimana, prossima.
0: settimana prossima. Io voglio fare la puntata sul Natale. La facciamo, ecco, facciamo, lo dico. Tranquilla, si, si fa. Ce lo ricordiamo. Muni- Preparatevi. <ride> ecco, e niente, noi vi salutiamo. E-